0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Ik werd een keer bekeurd voor het zich bevinden op terrein voor onbevoegden. Te weten, een zwembad in de binnenstad van Maastricht. En waar ik het meest van schrok, was niet dat we betrapt werden, maar was de leeftijd van mijn uh, inbraakcollega. Te weten een aantrekkelijke jongeman. Maar hij was geboren in 1979. En ik schrok me wild, want ik dacht... Oh, dat is bijna 1980! <lacht> Ik ben een pedo. uh, Ik wil het in deze podcast vandaag met jullie gaan hebben over leeftijdsverschillen. Leeftijdsverschillen binnen een relatie en wat dat betekent voor je kinderwens. Want uh, leeftijdsverschillen zijn gewoon geaccepteerd inmiddels in relaties. En het kan allebei de kanten op. Dus je kunt als vrouw een jongere vriend hebben of een oudere vriend hebben... Je kunt als man een jongere vriendin hebben of een oudere vriendin hebben. Maar het heeft wel impact op het kinderwensvraagstuk. Net zo goed als dat het wel of niet al hebben van kinderen ook de situatie beïnvloedt. Omdat die relaties nou eenmaal dynamischer zijn. Omdat er meer vrijheid is en soms kom je een zielsverwant tegen. En die is dan nou eenmaal veel jonger. Zoals ik dus had in dat zwembad. Het was op zich... er was, uh, dit gaat over die uh, jonge man waar ik uh, lang aan vast heb gezeten. Het, we beleefden spannende avonturen en een van de avonturen die we beleefden... was dat we inbraken in een zwembad in de binnenstad van Maastricht. En uh, toen we daar enthousiast dingen aan het doen waren... kwam er ineens een meneer met een snor en een pet in een uniform. En die zegt, kunt u zich even aankleden? En uh, toen zijn wij uh, naar onze kleding uh, gerend, Hebben we ons aangekleed. En toen, zegt u, uh, zei, toen zei hij... Uh, ik ga u bekeuren voor uh, deze overtreding. U bevindt zich op terrein voor uh, onbevoegden. Weet ik veel. En het is een van de bekeuringen die ik het meest waardeer. Is uh, nou ja, uh, een bekeuring voor dus uh, daar zijn met iemand. Maar ik schrok dus van zijn leeftijd. Want ik had me niet gerealiseerd. Ik wist wel dat hij jonger was... Want ik was bezig met afstuderen en hij was net begonnen als student. En ik dacht, ik dacht er verder niet zoveel over na, maar pas toen ik de cijfers hoorde. Dus toen ik in mijn hoofd hoorde, 1980, en ik ben zelf uit 1973, toen dacht ik, toen ineens dacht ik, 1980 is gewoon nog een een kind. Wat niet waar was. Uh, uh, Dit speelt zich af in uh, 1998, dus hij was geen kind meer. Maar toch... Ik ik werd toen geconfronteerd met dat leeftijdsverschil en ik schrok daarvan. Wat zijn nou die verschillende levensfases waar je in kunt zitten? Daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. En ook of dat je wel of niet al iets hebt meegemaakt en wat dat doet qua ideaalplaatje en realistisch naar dingen kijken. En dat is ook vaak een groot struikelpunt. En een ander aspect wat ik wil bespreken is dat we denken dat we af zijn nu. Dus we hebben heel lang een ontwikkeling doorgemaakt, jij en ik, tot aan vandaag. En vandaag zijn we eigenlijk op de toppen van ons kunnen. We zijn helemaal af. We hebben de juiste muziek. We vinden de de juiste dingen leuk. We zijn zoals we zijn. En de punt zetten we in, in, uh, hoe zal ik dat zeggen, filosofisch opzicht of mentaal opzicht. Denk je, nou, dit is zoals ik ben. Ik ben nu wie ik ben. Ik ben klaar. Dat is ook een... uh, een aspect wat ik vandaag wil bespreken. En tot slot, als je het hebt over het krijgen van een kind... dan denken mensen, oké, okay, ik krijg een kind... en dan zetten ze daar de punt. Terwijl je hebt natuurlijk een baby, een dreum is, een peuter, een kleuter. Dan heb je een kind dat naar school gaat. Dan heb je een kind dat naar de middelbare school gaat. Dan heb je een adolescent. En daarna zijn ze weg en willen ze je nooit meer zien. Behalve als ze geld nodig hebben. Of iemand die de was doet. Um, nee, natuurlijk niet. Ze zullen voor me zorgen. En tot slot, daar wil ik de podcast mee afsluiten, wat nou als die leeftijdsfase zorgen voor die verschillen in leeftijd, of die verschillen in levensfase, wat nou als die zorgen voor een probleem? En en wat kun je dan doen? Welke oplossingen zijn er wel en welke zijn er niet? Eerst de verschillende levensfase. Nou, zoals ik uh, al eerder in een podcast had uitgelegd, ik mag graag een dansje doen tot vier uur ochtends... met de dikke jonko op de tonen van de Wicked Jazz. Maar dit, dit verhaal heb ik heel vaak verteld... en uh, is ook allemaal echt gebeurd, is echt waar. Alleen, ik moet er nu niet meer aan denken. Nee, ik heb regelmatig <lacht> Ik had net nog iemand aan de telefoon die zei... ja, maar hè, corona, we kennen nou in ieder geval het is voorbij... en we kunnen nu gewoon weer lekker de kroeg in... En dat ik dacht, oh ja, lekker de kroeg in, zelfs daar. Ik was een beetje, de corona is nog maar net voorbij. We spreken nu april 2022. En ik heb net dat kinderfeestje gegeven. En daar hadden we de hele klas voor uitgenodigd. Nou, toen heb ik regelmatig verzucht en gesteund van... Tjeetje, was de corona nog maar terug? Ik kan het allemaal niet handelen. Ineens loopt die agenda weer vol. Er is van alles te doen. En ik vond eigenlijk... uh, Ik heb niet goed mijn zegeningen geteld in coronatijd. (laughs) Het was hartstikke lekker rustig. De verschillende levensfasen is dus niet alleen in je kindertijd, zijn die verschillen heel groot. Dus je hebt ook een babygroep, een dreumensgroep, een peutergroep. Maar je kunt op die, op die basisschool zie je ook het verschil, dat het verschil in leeftijd is. Dus als kind ben je heel erg bewust van dat verschil in leeftijd. Maar als je daarna vanaf zeg maar, de middelbare school en je gaat studeren en daarna, nou sommige mensen, ik kom wel eens mensen tegen die zeiden, ja ik dacht bij 35 houdt het op, dan ben je daarna oud. Maar eigenlijk vanaf je begin 30 30ste tot pak en beet, ik ben nu bijna 50. Ja, het is allemaal een beetje een blur. Het is een beetje een blur. En ik merk wel dat als ik dadelijk uh, in de sociale woning bouw, Over vijf jaar, zei pas iemand tegen mij, over vijf jaar kan ik aanspraak maken op een 55-plus woning. (laughs) Dan kun je naar de begaande grond. Dan hoef je niet meer zes trappen op. En ik merk dat dat soort dingen, dat zie je niet aankomen. Die ouderdom, dat zie je niet aankomen. Er zijn speciale pakken voor auto's. Uh, die mensen aantrekken, die auto's ontwikkelen om auto's te ontwerpen voor oudere mensen. Want oudere mensen die willen wel in een sportwagen rijden. Ze hebben daar ook het geld voor. Het is een lang, uh, 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 een lang gevoelde droom. Alleen ze kunnen die lage instap helemaal niet maken. En ze kunnen helemaal niet zo krap zitten. Dus wat je moet doen is maken, iets maken wat eruit ziet als een sportwagen maar waarbij je kunt zitten toch een beetje met een oud, een oud kadaver, een oud karkas met uh, gewoon een ouder lijf. Je krijgt een ouder lijf, je denken verandert, je hormoonhuishouding verandert, er verandert van alles. En die verschillende levensfases, die zie je dus niet aankomen, maar ook leuke meisjes worden vijftig. Dat is de titel van een heel goed boek dat ik uh, recent gelezen heb, want ik zit in de overgang. Ik deel gewoon alles met jullie mensen. Ik sta hier zwetend deze podcast op te nemen. Nee, ik slik hormonen. Maar ik zit in de overgang en het boek Ook Leuke Meisjes worden 50. Je ziet, ik voel mezelf soms ook gewoon nog een meisje en ik... Uh, Dingen zijn veel informeler geworden. Dus vroeger waren oudere mensen, daar zei je u tegen. Daar nou ja, heb ik nooit echt veel gedaan, maar dat, dat was een ding. Je kon daar u tegen zeggen. Um, dat was overigens wel een ding. En eens herinner ik het me ook nog, want in Caféetje Welling, waar ik werkte, hier naast mijn huis, daar um, komen vrij veel ouderen. We noemen het eigenlijk een alcoholistencafé voor uh, bejaarde overleden schrijvers. Dat uh, kan natuurlijk niet, maar er komen, uh, nou, de gemiddelde leeftijd is 65 plus, denk ik. En uh, als je daar achter de bar werkt, mag je niemand aanspreken met u. Want dat maakt oud. En dat willen die mensen helemaal niet weten. Al, uh, hè, al, al zijn er regelmatig uh, borrels. Dan nog wil je, wil, je dat helemaal niet, uh, wil je daar helemaal niet over nadenken... en wil je niet met u aangesproken worden, want dan voel je je oud. En zelf dus, als je in die levensfase... dus je bent lange tijd nog student... toen heb ik me ook nog een keer vergist... ik deed een onderzoek voor Paradiso, de poptempel... over hoe je studenten kon betrekken bij moderne dans. Paradiso programmeert tijdens jullie dans, moderne dans door heel Paradiso heen. En zij probeerde studenten daarbij te pro- betrekken. En ik ging voor hen onderzoeken hoe ze dat het beste konden doen met het bedrijf dat ik had voordat ik Wilk een Kind begon. En uh, een van de dingen die ik dacht toen ik daarmee uh, aan de slag ging, was, nou, ik ben zelf student. Ik ben weliswaar tien jaar geleden afgestudeerd, maar in principe voel ik me nog eens een student. Ik gedraag me nog een beetje als een student. Ik woon in die woongroep. Nou, dat is eigenlijk een studentenhuis voor volwassen mensen met iets meer verantwoordelijkheidsgevoel en die gewoon regelmatig de afwas doen en niet het voor een huis onder aluminiumfolie inpakken um, maar ik ben gewoon nog een student totdat ik studenten had gevonden een twintigtal en daarmee in paradiso zat en om me heen keek en dacht, "Vrek. ik ben helemaal geen student meer, dit zijn studenten, ik ben helemaal geen student, ik ben gewoon een, een dikke dertiger <lacht> Een dikke dertiger. Ik zit in de dertig en het is een andere fase... dan de studentenfase. En uh, ik weet nog dat bijvoorbeeld... als ik mijn oma... ik heb drie jaar, toen ik op de Koningstheateracademie zat... heb ik drie jaar... gedeeltelijk gedeelte van de week... bij mijn oma in huis gewoond. Um, en die was toen eind tachtig, begin negentig. En mijn oma uh, is een super, was een zielsverwant... ...ongelooflijk lieve, grappige, leuke vrouw... ...kon zuipen als een tempelier... ...had lol voor tien... ...maar ik weet nog dat zij heel vaak zei... ...jij ziet een oud vrouwtje... ...maar van binnen ben ik nog jong... ...ik voel me nog jong... ...en dat begrijp ik nu veel beter... ...want inmiddels ben ik dus zelf iemand... ...die in de overgang zit... Ik vergeet heel de tijd hoe oud ik ben, maar ik ben uit 73, het is 22, dus ik ben nu nog 48. Ik word dadelijk 49. Ik moet even hard op uitrekenen, jongens. Ik ben 48, dus ik ben bijna een vijftiger. Over zes jaar mag ik aanspraak maken op een uh, 55-plus woning. Ik voel me niet zo, maar soms word ik geconfronteerd met dingen en dan denk ik, oh ja, ik ben wel... Al ouder, ik ben, ik ben gewoon een volwassene. Hè? Nou, het is eruit, jongens. Ik ben gewoon een volwassene. En um, dat is een andere levensfase. Dat betekent dat je andere dingen belangrijk vindt dan toen ik als student dingen belangrijk vond. En die soms gaat het heel geleidelijk, die verandering. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar studentenhuizen, mijn kamer is helemaal tip top. Uh, ...gerenoveerd en er zit een grote boekenkast is erin gebouwd... ...en andere inbouwkasten... ...en uh, ik hou ervan als dingen aan de kant zijn... ...en als er orde is... ...terwijl in de fase daarvoor... ...en toen was ik al geen student meer... ...toen was ik al aan het werk... ...maar ik weet nog dat het gewoon een soort speelhol was... ...voor een... ...ja, eigenlijk meer voor een student... ...dus ik had uh, ooit van iemand een plakpiemel cadeau gekregen... ...dat is een soort gummied-ding. En ik wist niet precies wat het was. Dus ik zei, wat is dit? Ze zei nou, hij, dat is een plakpiemel. Als je die tegen het plafond gooit, dan blijft die plakken. En dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik jaren... <laughs> heb ik jaren als je binnenkwam. Zat er een plakpiemel tegen het plafond. Met een grote natte plek eromheen. Want er zat een soort goedje aan. Waardoor die zichzelf met siliconen aan het plafond vastzoog. En daarnaast had ik een picture disc. Ook tegen het plafond zitten van André Hazes. Van een jonge André Hazes. Dat vond ik grappig. Niet de... André junior, maar gewoon de originele André Hazes. Beperkte oplagen, collector's item. En ik weet nog dat mijn moeder op een dag is langsgekomen... want die maakte zich ernstig zorgen toen al over de kleinkinderen... Uh, die, ...die uitbleven en over het feit dat ik niet echt volwassen wilde worden... ...en dat we toen zakken puin weggehaald hebben. En dat was geloof ik vlak voordat ik naar Polen ging... ...of toen ik ervan terugkwam, maar dat we hier met z'n tweeën twee dagen... Ik weet nog dat we alle hoesjes van cd'tjes hebben weggedaan. Omdat die heel veel ruimte in beslag namen. En dat ik die allemaal in zo'n boek heb gestopt. Zo'n grote map. En daar konden dan vier cd'tjes naast elkaar. En dat dan pagina's achter elkaar. Nou, dat scheelde al een kubieke meter aan ruimte. In mijn uh, kamer. En mijn huis. Want ik woon natuurlijk nog steeds in die woongroep. Dus ik heb nog steeds die die woonruimte op zo'n gekke manier. Maar die... die leeftijds, dus dat was voor mij een, een, een wat helderdere overgang, want ik was dus al aan het werk, ik was al heel uh, verantwoordelijk, maar dat ik ineens, ik begreep nooit waarom mensen zo met hun huis aan het tutten waren, en opeens kreeg ik zelf de behoefte om met mijn huis te gaan tutten. En dat is best wel kan een mindfuck zijn, omdat je heel erg, ik kan heel erg cultiveren waar ik in zit. Dus als ik ergens heel erg van houd, Billy Eilish, vrouwje, stroomij, dan luister ik dat helemaal kapot. Dus dan zet ik dat gewoon op... Dan ben ik een soort... Ik weet misschien, is dat een soort autistisch ding of zo... Maar dan kan ik daar geen genoeg van krijgen. Dus dan zet ik dat... Continu zet ik dat aan. En het was een beetje in mijn mijn levensstijl... Was het hetzelfde. Dus uh, het was wel een rommeltje en een chaos... Maar een gezellig rommeltje en chaos. En ik uh, had heel veel t-shirtjes met leuke opdruk kloostervrouw was zo'n t-shirt en iets met een leuke voetballer en iets met een Lada uit Duitsland. En toen zijn we nog een keer naar Thailand geweest, dat ik daar een leuk shirtje met vlindertjes. Ik grossierde in t-shirts met een leuke opdruk. Ik heb nooit meer t-shirts met een leuke opdruk aan. Maar ik dacht toen dat ik voor altijd een vrouw zou zijn die dat soort shirts droeg. En die altijd... Op Grimpen zou lopen, ik loop nog steeds wel op Grimpen, want ik kan niet op hakken. Maar ik weet nog dat ik toen dacht, ik heb me nu helemaal ontwikkeld, dit is wie ik ben, ik ik hou niet van autoriteit en ik ben speels. Ik ik cultiveerde een, een, een plaatje van mezelf zonder mezelf te realiseren dat je dus helemaal niet af bent. En dat je eerst begrijp je niet wat die grijze golf in het concertgebouw doet. En, en om naar die saaie muziek in mijn ogen, oren, in mijn oren. Ik heb geen getraind gehoor. Toch een beetje saaie muziek te luisteren. Tot je op een gegeven moment zelf denkt: wow, die cello-concerten van Bach. Arvo Pert. Ezio Bosso, het is fantastisch. Maar ja, daar moet je dus wel wat ouder voor zijn. En dan denk je: wat die, wat die wicked jazz, die, die dreun. Dan word je gewoon toch je moeder. Maar goed, die levensfase, die zie je dus eigenlijk bijna niet aankomen. Je kinderwens is een van de dingen die leeftijdsgebonden is. En dat maakt veel uit als er een leeftijdsverschil is in de relatie. Dus ik ken diverse vrouwen, heb diverse vrouwen begeleid... die een relatie hebben met een man die ouder is... Die dan achter in de 40 is of tegen de 50 of begin 50 he, of nog ouder. Um, en die of al kinderen heeft en niet meer zo nodig hoeft, of die zich er al bij heeft neergelegd dat er geen kinderen komen en daar helemaal prima zijn mee is. Terwijl die vrouwen in kwestie, die zijn meestal halverwege de 30, tussen de 30 en de 40. En die willen dat nog wel. En dan krijg je een hele rare situatie, dat ze proberen die man, die, ze, ze begrijpen niet waarom die man dat niet net zo graag met hun wil. Met hen. De, dus ze snappen niet waarom hij zegt, nou ja, weet je wel, dit, ik, ik ben al wat ouder, voor mij hoeft het niet zo. Ik heb mijn leven zo op orde. Sowieso denk ik dat het verschillend is voor mannen en vrouwen... hoe ze erop aangesproken worden en op aangekeken worden. Uh, Of dat je wel of niet kinderen hebt. Dus dat het voor vrouwen uh, is de samenleving wat dwingender. Maar dat betekent dat dat verschil in, in levensfase... zeker als iemand al kinderen heeft heeft hij, en dan kom ik dus bij dat tweede punt... als je het wel of niet al meegemaakt hebt... dan verdwijnt het ideaalplaatje... en dat wordt vervangen door een realistisch besef. Dus als je nog niet aan kinderen begonnen bent... en je droomt over het eventuele moederschap... en je droomt over een genetische samensmelting van jullie samen... en dat er een mooi kindje uitkomt... en dat jullie dan als een soort uh, technicolor reclame uh, blij de toekomst in wandelen... Dat plaatje is heel anders dan wat er in de realiteit gebeurt. In de realiteit, en dat is de ervaring van degene die al kinderen heeft, in de realiteit gaat er van alles mis. Dus als je al kinderen hebt, dan weet je, nou, dat is niet het makkelijkste voor je relatie. Dagen niet slapen, je aandacht extra delen met iemand, meer organiseren, minder ruimte, geluidsoverlast, angsten, schuldgevoel. Ik zom even, even alle voordelen op. Hè, met, met ze, je krijgt er zoveel voor terug. Um, maar dat ideaalplaatje... daar kun je niet meer terug naartoe... als je al een realistische ervaring ermee hebt. Dus als jij nog niet een kind hebt gekregen... maar je hebt wel het verlangen, je hebt wel die kinderwens... en hij heeft al wel een ervaring daarmee... en het is een slechte ervaring... dan... dan dan is het naïef om te proberen hem in te doen zien... dat deze ervaring anders zal zijn. Dus dat het met jou beter zal worden. Want hij zal alleen maar denken... ja, jij droomt nog van allerlei dingen en je bent niet realistisch. En ook al is het voor jullie anders dan dat het voor hem en zijn ex was... ik doe even gewoon gemakkelijk de hij-zij verhouding zo. Je kan het ook omkeren. Niet helemaal één op één... Maar voor voor het gemak van het spreken. Iemand die realistisch is over het hebben van kinderen, het ouderschap, het geregel, het gedoe en de druk die het legt op je relatie en die daar slechte ervaringen mee heeft, die krijg je nooit meer terug naar het ideaalplaatje. En dat is ook iets dat moet je eigenlijk niet willen. En dan nog uh, heel even wat ik er net al aanstipte. We denken dat we af zijn, maar dat zijn we niet. En dat zorgt voor een probleem, omdat mensen nou nou eenmaal heel graag consequent willen zijn. Dat is een soort basisbehoefte, een drang, een urge. Dat is iets wat ieder mens is graag, wil graag zijn eigen zelfbeeld bevestigd zien. Dus als jij denkt, ik ben iemand die graag in de kroeg zit, ik ben sociaal en extravert, ik hou van hip-hop, uh, dit is mijn smaak. Ik hou van Belgisch bier, een extra belegen kaas, ik zit graag in de kroeg, ik ben degene die het licht aandoet, uh, ik hou van dansjes doen. Dat, dat is mijn zelfbeeld. Maar nu, inmiddels als ik kijk naar mijn 48-jarige ik... Dan heb ik heel eerlijk gezegd, uh, regelmatig dat mensen zeggen, zullen we naar het café gaan? Nou ja, sinds kort dan weer. Dat ik denk, nu nog naar het café. Uh, Kan het ook ook anders? Zullen we anders ergens iets gaan eten en daarna op tijd naar huis? Want ik wil graag op tijd gaan slapen, want dan ben ik morgen uitgerust wakker. Dus je denkt dat je af bent, maar je bent niet af. En soms maakt dat in je hoofd een probleem, omdat je daardoor iemand anders... Blijkt te zijn dat je dacht dat je was. Et voilà. Soms blijkt je iemand anders te zijn dan je dacht dat je was. Omdat je naar een volgende levensfase gaat en andere dingen prettig gaat vinden. Of mooi, of fijn, of leuk. Dus je smaak verandert. En je behoeften veranderen. En die levensfasesverandering, die zie je eigenlijk gek genoeg. Weet je dat ze eraan komen, maar je ziet ze niet aankomen. Ik heb met mijn ouders hier wel eens gesprekken over gehad, want die zeiden dan van ja, je moet toch je pensioen regelen. En je moet erover nadenken als je ouder wordt en hoe hoe moet dat dan? En dat ik dacht, wel nee, waarom zou ik... Ik zie allemaal mensen die hun pensioen geregeld hebben en daar heel hun leven lang hard gewerkt hebben en dan een hartinfarct uh, krijgen of een... een, uh, 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 die dood neervallen of die uh, grote pech hebben. Of, uh, hè, dus, ik, dus ik ben zeker niet van alles maar uitstellen. totdat je nadat je klaar bent met werken. Maar tegelijkertijd, nu ik 48 ben, denk ik: ah, motherfucker, mijn pensioen. <laughs> en dat hebben ze verteld. Ze hebben het me gezegd en ik wist dat het eraan zit te komen. En ik heb wel eens een soort van vage notie: van... oh ja, dadelijk kan je niet meer werken. En dan moet er toch op de een of andere manier iets geregeld zijn. En dan wonen we gelukkig nog in een land waar de dingen over het algemeen heel goed geregeld zijn. Uh, Als je uh, de jong heet. Dat kunnen we erbij zeggen. Dat de racisten van de belastingdienst, als als ze je niet eruit uh, pikken. Maar dus dat, dat je dat... Dus nu, en nu begin ik, ik heb zelfs vrienden die met pensioen gaan. Dus ik kom nu op, op borrels, dus de wat oudere vrienden die ik heb, die gaan nu met pensioen. Dus nu komt het voor mij ineens, wordt het concreet. Wordt het, wordt het realistisch, dan denk ik, oh ja, dat zit er aan te komen. En nu ineens heb ik dus vrienden die zeggen, ja, over zoveel jaar kan ik reageren op een 55-plus huis. En dat ik denk, ja, dat is handig, want als je dan last hebt van je gewrichten, hè, dan kan je lekker eh, gewoon begaan de grond of met de lift. Maar dat is, als je, als je nog helemaal niet tegen de vijftig loopt, dan wil je daar helemaal niet mee bezighouden. En als je in een relatie zit waarbij die twee dingen niet hetzelfde zijn, dan kun je daar een probleem mee krijgen. Dat geldt, er, oh, dat geldt, dat geldt ook als je een jongere vriend hebt. Dus ik had gisteren een, een coachingssessie met iemand en die heeft een veel jongere vriend. Veel jonger, wat is veel jonger? Zij is in de tweede helft van de dertig en die vriend is in de eerste helft van de dertig. Alleen, uh, zij heeft kans om vervroegd in de overgang te raken. Dus zij moet op tijd beginnen met het vervullen van de kinderwens als ze die heeft. En uh, nou, ze weet dat ze die heeft, dus zij moet daar nu mee aan de slag. En die vriend is daar nog helemaal niet. En die raakt helemaal overstuur van hoe snel zij wil gaan. En ik hoor dat heel v- vaker terug van vrouwen... dat mannen zich niet realiseren hoeveel kans je als vrouw hebt... om überhaupt zwanger te worden. Dus als je de kans per ovulatie is maar 25%. Op de toppen van je kunnen. Dus dat wil zeggen dat als je uh, 20 bent... dan is er 25% kans als je op tijd op de ovulatie... dus dat is 13 keer per jaar heb je 25% kans. En als je eind 30 bent, dan is dat nog 15%. En als je begin 40 bent, is het nog maar 5% per ovulatie. Dus dat maar 13 keer per jaar. Terwijl voor zo'n jonge jonge vent, als hij 31, 32 is, dan heeft hij makkelijk, echt makkelijk, nog 15 jaar om... Hij heeft nog 15 jaar vruchtbaarheid. Dat wil niet zeggen dat hij per se 15 jaar moet wachten... en na de 30 hè, wordt het voor hem ook, kan je ook na gaan denken over kinderen. Maar als dat in je omgeving nog niet gebeurt... als je vrienden er nog niet aan zijn begonnen... of als je zelf nog helemaal niet daaraan toe bent... dan voel je helemaal niet de biologische klok die vrouwen wel voelen. En dan is het dus... Het vertrekpunt is zo anders dat als je hier gesprekken over voert en het zijn emotionele gesprekken en je voert ze op het verkeerde moment, dan dan wordt dat dan is dat een probleem. Dat is problematisch, omdat je echt zo'n ander perspectief, zo'n ander gezicht op de zaak hebt. En dat geldt dus ook voor mensen die al kinderen hebben en mensen die nog kinderen moeten krijgen. Dat geldt ook voor mannen die al veel ouder zijn en al afscheid genomen hadden van hun kinderwens. En al helemaal een heel pad hebben met dit is een fijn en goed leven zo. En ik, ik, ik... Ik stel me zo voor dat ik dit bedrijf ga uitbouwen. Of dat ik deze verre reizen nog ga maken. Of dat ik uh, uh, dit gebouw nog ga ontwerpen. Of dat ik nog een stuk land uh, ergens ga bezitten. Of een dorp in Frankrijk, weet ik veel. Je maakt andere plannen. En dan botst dat op een hele grote, essentiële, wezenlijke, levensinvullende manier. Botst dat met het verlangen van de ander. Nou, als je dat probleem tegenkomt, dus als je door leeftijdsverschil of verschil in levensfase, omdat de ene al een keer een, een gezin gehad heeft en de ander niet, als zo'n botsing zich voordoet, is er maar één ding wat je kunt doen. En dat is verbinden in verdriet. Et voilà. Ik neem aan dat je dit niet een hele prettige oplossing vindt. Maar dit is de oplossing die er op dit moment is. Het is niet, dat is het eerste wat je te doen staat. Het eerste wat je te doen staat is accepteren dat je allebei in een heel andere positie zit. Ook al ben je elkaar zielsverwant, ook al heb je elkaar gevonden, ook al wil je nooit meer iemand anders en wil je alleen maar dat de ander gelukkig is. Accepteer en benoem en maak concreet dat je er allebei anders in staat. ...leg aan elkaar uit dat het verdrietig is dat jullie in verschillende fases zitten. Of dat dat nou leeftijdsfases zijn of levensfases. Maar, maar, Maar besteed aandacht aan het feit dat de situatie volkomen ruk is. En dat jullie allebei verdrietig zijn over het volkomen ruk zijn van de situatie. Dus... Dat dat, dat is de eerste stap. De eerste stap is niet... Er is niet een oplossing... die maakt dat die levensfases ineens overlap hebben... of dat je elkaar ineens wel kunt vinden. Je kunt elkaar vinden in het verdriet. Je kunt elkaar vinden in de angst. In het feit dat je bang bent om elkaar kwijt te raken. In het feit dat je bang bent omdat je elkaar niet begrijpt. Omdat je een wezenlijk andere ervaring hebt. Maar door dat te benoemen... De grappige, ik moet ineens denken aan stand-up comedy. Als je uh, dus helemaal niet. Uh, als je met stand-up comedy op het podium staat. en, en je ervaart dat je doodgaat. of dat je een blackout hebt. of dat het helemaal niet matcht met de zaal. dan uh, zegt ook iedereen: je moet dat benoemen. Je moet in het moment gaan zitten en dat benoemen. en dan voel je, ervaar je een golf van opluchting van het publiek. van oh ja. dat is wat er aan de hand is, dat is waarom we het niet prettig uh, vinden, of waarom we oncomfortabel zijn, of ons ongemakkelijk voelen, maar door dat te benoemen, en door daar ruimte voor te maken, dat is de eerste stap, en dan van daaruit kun je verder gaan kijken, van wat, wat kunnen we doen om wel ons pad samen te vervolgen, om wel bij elkaar te blijven, maar dan moet er... Ruimte en aandacht zijn voor het feit dat jullie in verschillende fases zitten. Dat jullie niet matchen qua leeftijd of qua ervaringen. En dan nog steeds ben je niet af. Dus dan nog steeds kunnen jullie samen je gaan ontwikkelen naar de volgende fase. En daar kan dan uit blijken of dat je wel of niet alles nog, hè, of dat het pad samen verder loopt. Um, dus. Ik hoop dat je niet te teleurgesteld bent in uh, uh, mijn oplossing. Er is dus mijn oplossing voor het probleem. Mijn advies, mijn advies. Als je verschil ervaart in leeftijd of levensfase, dan is mijn advies om dat verschil te benoemen en te erkennen dat daar door angsten ontstaan en dat daardoor pijn en verdriet ontstaat... en dat je daardoor elkaar minder begrijpt. En daarop, als je het daarover hebt... dan zul je daarop verbinding ervaren... en daar begrip in ervaren. Um, wat ik heel kort heb aangestipt... maar nog tot slot... Uh, als een staartje erachteraan plak, nog wel even wil uitleggen. Mensen denken ook vaak bij kinderen krijgen van... oh, dan krijg ik een kind en dan moet ik anders wonen. En dan moet er meer ruimte zijn. En als je dan zo'n kind hebt, dan heb je geen leven meer. En ze schijnen nooit te slapen. Dus je hebt altijd slapeloze nachten. Dat is allemaal niet voor altijd, mensen. En het is niet... Ja, het is een onomkeerbaar besluit en het heeft enorme impact op je leven. Maar die fases die ik net noemde, dus je hebt eerst een baby, dan een dreumes, dan een peuter, dan een kleuter. En dan ben je vier jaar verder. Dus dan gaan ze naar de kleuterschool, dat is groep 0. En groep 1 en groep 2. Totdat je kind zes jaar is en dan leert het lezen en schrijven. En zit het een lange tijd op de basisschool totdat het kind twaalf jaar is. En dan gaat het naar de middelbare school. En het is... Het is mijn uh, eigen uh, dochter... Uh, mijn eigen kind... Zij een tijdje terug... Die is nu net acht geworden... Maar die zei een tijdje terug ineens van... Hé, hey, de badkamer is kleiner geworden. <laughs> Daar moest ik heel erg om lachen. Omdat ik me dat ook nog kan herinneren... Dat een huis waar wij vroeger woonden... Dit is een heel concreet voorbeeld van een veranderend perspectief. Dat leek, in mijn, in mijn gedachten, was dat een hele grote boerderij in Haren. Haren bij den Bosch. Een hele grote boerderij met een enorme tuin erachter... waar wel eens paarden naartoe werden gebracht. En ik had daar een hele voorstelling van. Totdat ik als uh, uh, volwassen iemand daar een keer terug ging kijken... en toen pas zag dat het piepklein was. En dat ik dacht, hè? Maar ja, als je zelf dus nog, nog niet een meter bent en niet boven de keukentafel uit kunt kijken, en je ziet dus de onderkant van allemaal dingen, dan lijken dingen enorm groot. En enorm, dus je perspectief. En er gebeurt ook iets in je hersenen, waardoor mijn dochter ineens zei: hé, hey, de badkamer is veel kleiner. En dat is dus, dat is een heel. dat je merkt dat je perspectief ineens kantelt. En ik merk zelf ook dat ik dus dacht van, nou kijk, zo twee huizen en uh, uh, zo'n kamertje eronder. Men, ja, god, dus dit is een, deze situatie die is oké okay voor nu. Maar ik zie ook hè, dat als ze nu acht is, dat over vier jaar is ze twaalf, daarna gaat ze naar de middelbare school, dan wil ze een kamer waar de deur dicht kan. En waar ik niet boven haar ligt te slapen. Dus dan zal ik dingen moeten veranderen. Maar ik heb dus vier jaar de tijd om er een deur in te hangen. <lacht> nee, om om daar iets om, om die levensfase te zien aankomen. En de hoeveelheid tijd en energie die een kindje kost, dat wilde ik ook, dus ook nog even zeggen. Die slapeloze nachten. Als een kind twee of drie is, dan slaapt het echt wel door. Er zullen heel zeldzame gevallen zijn dat het niet gebeurt. En misschien lig je er dan al lang vanaf eh, of denk je dat. Maar een kind heeft allemaal verschillende fases. En ook als je niet je huis, woonomgeving niet geschikt is voor een kind, dan heb je dus nog eerst negen maanden zwangerschap, dan hè, is het nog een jaar lang, is zo'n kind een baby. Dan kan je het echt serieus, letterlijk, in een doos boven je bed hangen en is er nog geen probleem qua ruimte voor de mensen die krap zitten. Um, dit was de podcast over verschillen in leeftijd of levensfase. Uh, Ik ben heel benieuwd of dat het je je inzichten gebracht heeft... of dat je denkt van, oh, verhip. Je weet nu wat je te doen staat. Als je uh, niet helemaal matcht, niet lekker matcht binnen je relatie... dan benoem dat en uh, uh, heb het daar samen over. Wees daar samen verdrietig over. En vanuit de rust die je kunt vinden in accepteren... dat jullie nou nou eenmaal allebei er anders in staan... vanuit daar kun je verder gaan kijken... Ik wens je alle succes. Toi toi. Doeg. Dankjewel voor het luisteren naar de Wil ik een kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt Wil ik een kind op Instagram. Daar heet ik Wil ik een kind. Of je kunt me een mailtje sturen infoadwillikenkind.nl Fijne dag!